0: Bonjour ici Bruno Gouliel bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 14 février. 2019. Oui, normalement, ça devrait être le 15 février 2019, l'édition du vendredi. Mais exceptionnellement, je vous offre ça le jeudi, puisque euh, par la suite, ben moi, je prends congé. La semaine prochaine, il n'y aura pas de carnet. Je prends une pause. Je serai de retour le 1er mars avec toute ma bande. Mais euh, cette semaine, on a quand même une très bonne édition à vous proposer. D'abord, au menu, ben, l'Auto-Québec qui quitte Snapchat. J'en profite pour faire le point avec eux. Et avec mes Librières, on revient justement sur l'intérêt d'être sur Snapchat en 2019. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire française de la Ligue du LOL, un groupe de Twitter, de Facebookers qui se faisait un vilain plaisir d'harceler des gens il y a quelques années. L'histoire est ressortie cette semaine et ça fait pas mal de bruit en France, un peu ici aussi. Alors on va faire le point sur cette histoire également avec le journaliste Jérôme Colombin. Jean-François Poulin rencontre de son côté le maire de Valmorin, Benoît Perrault, pour parler d'expérience client. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant intéressant ce qu'il est en train de faire avec sa ville, mais aussi avec les entreprises avec qui il travaille en offrant ses services pour améliorer l'expérience client. Et puis Luc Sirois nous propose une dernière entrevue en provenance de Expo Entrepreneurs. Ça l'a vraiment inspiré là-bas. Et cette semaine, on rencontre la start startup Jacarto qui s'intéresse à la captation mobile pour en faire de la modélisation 3D pour aboutir à des versions virtuelles de villes ou d'endroits publics. Vous allez voir, c'est fascinant comment. Et comme produit. Et puis, de son côté, ben Stéphane Récoule revêt son habit d'intervieweur et nous propose une entrevue avec le patron de Talsom, qui est une entreprise qui fait dans la transformation numérique et qui vient donc nous parler de la toute dernière édition du radar technologique. Mais juste avant de rencontrer nos invités de la semaine et juste avant de passer à ma revue de l'actualité numérique de la semaine. Petite salutation particulière à des auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Hugo Trottier, Nathalie Guy, Michel Mongrain, Stéphane Lacasse, Mathieu Dugal et Yves William. À vous aussi, merci pour votre écoute et puis bien sûr, ben, merci à vous qui m'accueillez entre vos deux oreilles encore aujourd'hui. Bonne écoute! Je commence cette revue de l'actualité numérique avec cette découverte de Radio-Canada, CBC, au sujet de milliers de faux comptes Twitter qui euh, semblent avoir été créés en Russie, en Iran et au Venezuela pour nourrir les divisions au Canada sur des sujets qui opposent bien des gens, notamment l'immigration et les oléoducs, dépendamment de où on habite au pays. Exactement comme lors des élections américaines, drôle de hasard hein, quand même, parce que les élections fédérales, ben, ça s'en vient à l'automne prochain. Si vous aimez les chiffres pour mettre ça en perspective, les journalistes ont analysé plus de 9 millions et demi de tweets et ils ont trouvé plus de 21 000 tweets qui étaient générés par des faux comptes Twitter pour publier des messages négatifs ou leur donner plus de visibilité. Depuis la découverte, heureusement, Twitter a fait du ménage, mais c'est quand même intéressant de voir ces opérations d'ingérence de l'étranger dans la politique nationale parce que maintenant, ben, c'est plus des doutes qu'on a, c'est confirmé, il y a des preuves concrètes. Alors bravo à l'équipe de Radio-Canada CBC. Ils ont beau être des concurrents dans différents domaines, reste que Google a encore besoin de la visibilité que Apple lui offre sur ses appareils. Et en ce sens, on apprenait cette semaine que Google a versé plus de 12 milliards de dollars canadiens à Apple en 2018 pour être le moteur de recherche par défaut, dans les environnements que contrôle Apple, euh, comprendre ici les appareils qui carburent au système iOS, euh, les gens qui cherchent par le billet de Siri ou avec un ordinateur qui roule sur macOS. Et le loyer perçu par Apple ne fait que grimper à travers les années et rapidement. Pour vous donner une idée, en 2010, Apple avait facturé Google 1 milliard de dollars pour s'assurer d'être devant Bing et Yahoo. Et l'an dernier, ben c'était 12 milliards de dollars. Vous voyez, les temps changent et les tarifs augmentent. On parle souvent du furteur Chrome lorsqu'on parle de logiciels de navigation. La semaine passée, on parlait d'Internet Explorer, Microsoft qui nous disait... Arrêtez d'utiliser notre furteur. Mais il euh, y en a bien d'autres qui tirent bien le épingle du jeu, particulièrement dans le domaine de la navigation mobile. Évidemment, on peut penser à Safari, hein, qui vient par défaut avec euh, tous les appareils Apple. Mais on peut aussi penser à Opera, qui a investi une petite fortune pour se faire une place dans le domaine du furteur mobile. Et puis, cette semaine, ben, j'apprenais que Samsung pouvait désormais se vanter du téléchargement de 1 milliard de copies de son furteur qui équipe ses appareils. Quand même, hein, c'est pas rien un milliard de furteurs de Samsung qui euh, sont là dans le décor. Évidemment, le succès du grand nombre de téléchargements s'explique par le fait qu'il est préinstallé sur les appareils de Samsung. Là. Donc, lors de l'achat, vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de, de chercher et d'aller télécharger. Mais quand même, ça veut dire que le logiciel de navigation de Samsung est en bout de ligne plus utilisé que les furteurs Firefox et Opera réunis. Et encore là, ben c'est pas négligé. Mais malheureusement pour Samsung, ben la compagnie n'a pas autant de succès, avec son assistant intelligent Bixby, qui ne semble pas lui vouloir décoller. Cette semaine, Reddit annonçait avoir réussi une levée de fonds de 300 millions de dollars, ce qui lui permet de valoir maintenant plus de 3 milliards de dollars, imaginez. Mais en parallèle de cette annonce, il y a la chaîne d'information CNBC qui a fait un petit calcul pour, euh, et je vais le partager avec vous, un calcul au sujet de la valeur des utilisateurs pour les grands réseaux sociaux. Alors, si on répartit le revenu moyen des plateformes sociales euh, par leur nombre d'utilisateurs, ben ça donne quelque chose comme ça. Alors, selon les calculs de CNBC, Twitter va chercher 9,48$ par utilisateur. Facebook, c'est 7,37$. Pinterest, c'est environ 2,80$. Snapchat, c'est 2,9$. Et Reddit, seulement un maigre 30 sous. Mais ce petit calcul et ce petit 30 sous, ben ça n'empêche pas Reddit de toujours être en croissance. Aujourd'hui, on parle de 330 millions d'utilisateurs actifs par mois. <truits> Ah, la belle nouvelle pour ceux qui utilisent Google Assistant. Désormais, si vous ajoutez le mot « et » à la fin d'une demande à votre borne ou votre téléphone, ben vous pourrez automatiquement enchaîner avec une seconde question ou directive, ou même une troisième, sans devoir répéter « Ok, Google ». Ça semble peut-être anodin, mais pour les gens qui utilisent vraiment souvent l'assistant Google, ça permet d'économiser du temps, mais surtout de rendre plus naturel les commandes faites à la machine. Et pour l'avoir testé quelques fois cette semaine, je vous conseille ça fonctionne vraiment. Mais bon,
1: il semble y avoir un problème.
0: <rire> ah Voilà que c'est mon assistant Google qui est en train de réagir. Mais bon, je vais m'abstenir de vous faire un exemple d'enchaînement parce que sinon, ben vous allez voir, vous allez entendre mon appareil et probablement les vôtres pour ceux qui en ont vont avoir droit aux conditions météo de leur région au cours de l'euro qui sait et à la mise en place d'une alarme pour 6h30 demain matin. Je pense pas que ça vous intéresse, alors je m'abstiendrai. Mais quand même, maintenant c'est possible de faire trois commandes enchaînées à votre Google Assistant. C'est une bonne nouvelle. Et je termine sur cette dernière information pour ce court retour sur l'actualité numérique de la semaine. Je lisais hier que le cycle de renouvellement du iPhone est maintenant rendu à 4 ans. Si au début de son existence, on avait l'impression qu'une majorité des utilisateurs d'iPhone semblait aimer changer d'appareil à la sortie de la nouvelle version, ben c'est définitivement plus le cas aujourd'hui. Les appareils étant plus chers, ben ça devient un exercice de réflexion pas mal plus sérieux et ça fait mal quand même au compte de banque. Mais pour ceux qui ont acheté les plus récentes versions de l'appareil, disons à partir de iPhone 7, ben il y a aussi une bonne nouvelle hein, qui vient s'ajouter au prix, c'est l'allongement de la durée de vie des téléphones eux-mêmes. Parce qu'avec un processeur qui est plus puissant, avec une batterie qui est plus puissante et aux besoins euh, qu'on peut remplacer, ben ces appareils-là durent finalement plus longtemps qu'avant euh, et donc n'ont euh, pas besoin d'être échangés aussi rapidement. C'est une excellente nouvelle pour les consommateurs. C'est être moins intéressant pour ceux qui espèrent acheter un appareil plus récent dans l'usager et c'est surtout pas une bonne nouvelle pour Apple qui, de leur côté, ben, ils veulent absolument vendre de nouveaux appareils. Mais bon, il faudra se faire à cette réalité. Heureusement, puis c'est une bonne nouvelle, les téléphones Apple durent plus longtemps. Depuis quelques jours en France, un cyberscandale a délogé un peu les Gilets jaunes de l'actualité nationale. Je parle de cette histoire de la Ligue du LOL, une histoire qui met en scène des journalistes, des influenceurs, Facebook, Twitter, du cyberharcèlement et puis évidemment ben, des victimes qui aujourd'hui heureusement peuvent prendre la parole. Mais bon, pour y voir plus clair, je vous propose d'écouter les propos de Jérôme Colombin, journaliste à France Info, qui a évidemment couvert cette histoire cette semaine. Alors Jérôme, depuis euh, le début de la semaine euh, en France, on n'arrête pas de parler de la Ligue du LOL. Qu'est-ce que c'est au juste cette histoire-là?
2: Alors la Ligue du LOL, c'est quelque chose d'assez étonnant en fait. C'était le nom d'un groupe Facebook qui avait été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années par euh, de jeunes journalistes qui euh, s'étaient spécialisés dans… Euh, euh, des activités euh, qui apparaissent comme aujourd'hui euh, très très euh, douteuses. Alors ils, euh, ils étaient complètement investis dans les réseaux sociaux, euh, Twitter venait d'être créé et c'était surtout euh, euh, sur Twitter en fait qu'ils qu opéraient. Ils étaient extrêmement moqueurs et euh, ils s'en prenaient à des tas de gens. Euh, sur Twitter principalement, ça démarrait démarré par euh, un humour un peu, un peu potache, on va dire, euh, par des blagues, euh, beaucoup d'ironie, et c'est euh, devenu euh, de plus en plus méchant, et en fait on, on, on a découvert, mais il y a à peine une semaine, que ça avait été beaucoup plus grave que ce que l'on avait pu croire, ce qu'on avait pu penser, puisque vraiment, ils se sont livrés à des, des faits de, de harcèlement, avec des canulars de très mauvais goût, avec des montages photos pornographiques à l'encontre de différentes personnes, souvent des femmes, souvent euh, des militantes féministes ou antiracistes. Et bref, c'est allé vraiment très, très loin. Ça, ça a commencé par, des, par de l'humour et, et puis ça a complètement dérapé vers des choses qui aujourd'hui seraient passibles de sanctions et de poursuites judiciaires.
0: Mais comment c'est sorti cette histoire-là? Parce que ça, ça date d'il y a longtemps. Il y a des, des publications qui avaient été faites, tu le disais. Comment aujourd'hui, on est en 2019, on, on découvre ça?
2: Oui, c'est sorti euh, dix ans après, tout simplement, parce qu'il y a quelques victimes de l'époque qui se sont mis à, à reparler de ça euh, et à interroger le service de fact-checking, de vérification euh, de, de nouvelles de, du journal Libération. Et donc, euh, Libération a creusé le sujet et a sorti un article euh, le week-end dernier dans lequel il euh, retraçait toute l'histoire, enfin en tout cas il s'interrogeait, est-ce que la ligue du LOL a réellement existé, euh, qui étaient ces gens-là, que faisaient-ils euh, voilà, il y a des témoignages qui remontent, etc. Et alors, l'article a tout déclenché, et en 48 heures à peine, samedi et dimanche, sur les réseaux sociaux, les témoignages de victimes euh, se sont multipliés, euh, des gens qui n'avaient jamais parlé, qui ne s'étaient jamais véritablement euh, manifestés publiquement, et qui, tout d'un coup, euh, se sont mis à dire « mais moi aussi, euh, j'ai été harcelé par, euh, euh, par tous ces, ces jeunes gens, etc. »
0: Mais tu disais que l'article de Libé posait la question, est-ce que ça a vraiment existé? Mais ça a vraiment existé parce qu'il y, y a même des journalistes qui aujourd'hui se sont vus euh, être mis à pied.
2: Ah oui, oui, ça, ça, ça a vraiment existé. Simplement, c'était le titre du tout premier article parce qu'on ne savait pas trop encore. Mais maintenant, euh, c'est confirmé. Et d'ailleurs, les intéressés n'ont pas nié les faits. Hein. Ils reconnaissent tout à fait que le groupe a existé. Alors après, bon, si vous voulez, c'était un groupe Facebook qui était privé. Ce n'était pas non plus une confrérie secrète euh, euh, qui euh, avait décidé... Euh, je pense que c'était vraiment une bande de, de jeunes alors, qui, qui sortaient d'écoles de journalisme pour la plupart ou qui étaient dans le monde de la communication, de la publicité, etc. Ils étaient tous très jeunes. Ils, ils commençaient à s'emparer des réseaux sociaux. Du coup, comme ils étaient très actifs et qu'ils ont également intégré des, des rédactions, euh, les rédactions de médias français connus, euh, euh, Libération. Euh, il y a eu d'autres journaux. Euh, les Plus, Les etc., etc. Euh, ces gens-là ont acquis une, une notoriété, ils, étaient, ils avaient beaucoup de followers pour l'époque euh, et du coup ils sont devenus très influents, et je pense qu'ils ont, ont un peu perdu la tête en fait euh, ces, ces gens-là, ils, ils, ils considéraient que Twitter était à l'époque une espèce de bac à sable, ils le disent, c'était un espace où tout était permis, enfin ils pensaient que tout était permis et ils s'en sont pris sans réfléchir à des tas de gens qui pour certains, même étaient, étaient des gens un peu, bon, enfin, comment dire, un peu un peu faibles, qui euh, qui, qui eux aussi commençaient à, à investir les réseaux sociaux parce que, mais parfois c'était des gens aussi qui avaient des, euh, des même des problèmes relationnels. C'est ce qu'on a pu découvrir dans les dans les témoignages. Bon, voilà, ils sont ils sont, sont pris à, à des gens euh, du haut de leur euh, tour d'Ivoire euh, parisienne euh, de médias, etc. C'était très très violent, quoi.
0: Dans un contexte français où euh, les journalistes, les médias sont mis à mal avec euh, bon plusieurs accusations, quelques unes qui viennent beaucoup des gilets jaunes, euh, est-ce que le timing pour une histoire comme ça, c'est ben, d'avant, c'est jamais bon ce genre d'histoire-là. Mais euh, le moment de sortir cette histoire-là, ça va pas faire de bien à, à vous les journalistes. Non,
2: c'est vrai, ça va pas faire de bien à la profession de journaliste qui est déjà assez malmenée en ce moment. On a euh, on a mauvaise presse, les journalistes ont mauvaise presse. Hein. Euh, en ce moment, pour des bonnes et pour des mauvaises raisons, euh, pour des euh, bonnes raisons parce qu'il est peut-être temps de, de se remettre en question et puis pour des mauvaises parce qu'il parce qu y a également des attaques qui sont totalement injustifiées, qui sont... Euh, Instrumentalisés par des hommes politiques, etc. Donc oui, ça ne tombe pas au, au bon moment, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment une affaire de journaliste, en fait, cette histoire-là. C'est une affaire de réseaux sociaux. C'est le problème des réseaux sociaux. C'était le début de Twitter en France. Ces gens-là étaient journalistes, donc ça leur a... Ils étaient journalistes parisiens, etc., très branchés, donc ça leur a donné une assurance, ça leur a donné une, une aura, mais, mais, mais ils, ils n'agissaient pas euh, en tant que journalistes, ils n'agissaient pas en tant que représentants de leurs médias respectifs. Ils étaient plus dans une espèce de jeu très personnel. Moi, je pense que c'est plus révélateur de, des, des dérapages qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis des années et qui continuent encore aujourd'hui.
0: Ça confirme donc que c'est pas, dire, c'est pas d'aujourd'hui ce type de dérapage. Euh, Jérôme, merci beaucoup pour euh, ton éclairage sur cette question-là. Puis j'en profite pendant que j'étais euh, au, au bout de la ligne pour souligner que euh, ton collègue François Sorel et toi, maintenant vous vous êtes remis au podcast.
2: Oui, on s'est remis au podcast, c'est très gentil d'en parler, on s'est remis au podcast audio, on, on avait fait ça il y a, il y a très longtemps, hein, puisque comme, comme toi, euh, on est un petit peu des, des vieux de la vieille du podcast, euh, nous on était, on avait beaucoup misé sur la vidéo ces dernières années, alors on continue la vidéo, mais en plus de ça, on fait un podcast mensuel qui s'appelle euh, « En toute simplicité chez Jérôme et François », et on se raconte des histoires de tech sur un ton un petit peu plus décontracté, intimiste, etc.,
0: <rire> ouais, C'est assez chouette à écouter. J'ai écouté la, la première édition où vous parliez du, des coulisses du, de votre couverture du CES. Des coulisses
2: du CES, oui. Eh ben, ouais, C'est très bien. Ouais,
0: ouais. Jérôme, merci beaucoup pour ton temps et puis ben, je te merci dis à la prochaine. Vous, Salut. À bientôt. L'écredi matin, l'Auto-Québec annonçait son retrait de Snapchat. La société d'État ferme son compte. D'ailleurs, à ce sujet, je vous propose les propos du patron des Affaires publiques de l'Auto-Québec, Patrice Lavoie, qui explique la décision. Je la cite. L'univers des médias sociaux évolue à vitesse grand V. À l'époque, nous souhaitions explorer cette plateforme et employer un ton plus ludique pour communiquer avec ceux qui décidaient de nous suivre. Il nous apparaît clair que Snapchat ne répond maintenant plus à nos besoins de communication actuelle. Alors évidemment, moi, j'étais un peu curieux hein, d'aller un petit peu plus loin, euh, d'en apprendre un peu plus sur la démarche de l'Auto Québec euh, qui l'a conduite euh, finalement à sa décision. Alors, je me suis entretenu avec Mélissa Pigeon, qui est la conseillère de médias sociaux et stratégie chez l'Auto Québec. Mélissa, donc, l'Auto Québec qui décide après trois ans de présence sur Snapchat de fermer le compte et de partir, pourquoi
1: ben, En fait, euh, au tout début, on disait que Snapchat, c'était une belle opportunité pour nous. Donc, c'était la première plateforme qui nous donnait euh, l'opportunité de, de faire du contenu euh, plus ludique et éphémère. Donc, c'est pour ça qu'on a embarqué dans le, le bateau de Snapchat après une analyse d'opportunité évidemment. Puis, ben, avec le temps, on ne se cachera pas, il y a d'autres plateformes qui ont pu euh, utiliser la même stratégie. Et justement, avec le temps, les gens, euh, on a vu qu'ils sont allés plus vers des plateformes comme Instagram, notamment, là, pour ce genre de communication. Donc, on, le suit, on suit la vague, si on veut.
0: Qu'est-ce que vous avez appris de votre passage chez euh, Snapchat?
1: Alors, en fait, euh, ça, ça nous a permis de communiquer dans une toute autre façon. Évidemment, on ne pouvait pas, par exemple, euh, dans le fond, on fallait communiquer complètement différemment, être beaucoup plus ludique, succinct, drôle sans pas trop pousser la note non plus, donc euh, c'est vraiment une, autre, une nouvelle façon de, de faire, puis aussi c'était nouveau de communiquer de façon éphémère, donc euh, c'était vraiment utile comme apprentissage, surtout pour le type de communication qu'on a maintenant dans les médias sociaux, donc je dirais que c'était vraiment utile pour nous c'était un, un grand apprentissage
0: C'était un bon laboratoire
1: oui, c'est ça exactement. Vu comme ça, ouais, au début, c'est ça, on pensait que ben, en fait, c'est pas perdu du tout. veut pas même si la plateforme est en, reste encore intéressante, mais si les gens sont un peu moins au rendez-vous en général, c'est sûr qu'on va mettre nos nos efforts à, à la place où c'est le plus le plus rentable.
0: Vous disiez qu'il y a d'autres plateformes qui ont maintenant ont pris euh, le type d'approche euh, plus ludique de Snapchat. Évidemment, on peut penser à Instagram ou, ou même à Facebook ou Messenger. Mm -hmm. Les productions que vous avez faites euh, sur Snapchat, qu'est-ce qui arrive avec ces productions-là? J'imagine qu'il y en a que vous avez gardé en archive. Est-ce que vous allez les archiver quelque part sur d'autres plateformes pour qu'on y ait accès ou euh, vous ou refermez le chapitre de Snapchat tout au complet et ça passe aux oubliettes?
1: En fait, il y a du contenu que, dans le fond, on a tout enregistré ce qu'on a fait. C'est des trucs qui sont utiles, par exemple, pour faire un retour en arrière sur euh, notre présence en festival, par exemple. Et Ça reste qu'il y a des, des, des clips de toutes sortes de choses qui restent intéressants pour nous, qui peuvent se retrouver dans des montages futurs, euh, vidéos, soit sur Instagram ou euh, Facebook. Donc, euh, c'est plus qu'on communique plus sur cette plateforme, mais il reste que le contenu, nous, on le, on le conserve pour euh, utilisation future.
0: Les gens qui nous écoutent, là, qui sont dans des organisations plus petites ou de même taille que l'Auto-Québec, est-ce que vous les invitez à réfléchir à leur présence sur Snapchat? Est-ce que ça va jusque-là pour aider la communauté?
1: Bien, en fait, je pense que oui, mais nous, c'était vraiment… Un, un test, c'est-à-dire, on a vraiment vu le mouvement dans notre cas, que les gens allaient vraiment de plus en plus sur euh, Instagram. Fait que pour nous, c'était comme assez clair que c'était vraiment la place où on devait se, se concentrer. Je pense que ça vaut quand même la peine d'y voir parce que veut pas, on peut rejoindre vraiment un plus grand nombre de, de personnes sur Instagram. Si les gens sentent qu'ils prennent beaucoup d'énergie à soit produire du contenu spécifiquement sur Snapchat ou ailleurs, il faut vraiment surveiller les chiffres et faire des comparaisons entre, par exemple, les, les stories euh, sur Instagram versus Snapchat. Pour nous, c'est les chiffres que, qui ont parlé, donc euh, à moins que vous aviez une communauté vraiment niche, que ça pourrait être utile, mais règle générale, je dirais de, de miser beaucoup plus sur
0: euh, Instagram. Ministère Pigeon, en terminant, je suis curieux puis vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais euh, j'imagine qu'avant de prendre cette décision-là, vous avez mis Snapchat sur votre radar pendant un moment. Vous avez comparé les chiffres. La prochaine plateforme qui est sur votre radar, euh, qui est un peu dans l'eau chaude, ça serait laquelle?
1: Oh, ben en fait, euh, ça, ça reste à voir. C'est sûr qu'on reste toujours euh, à l'affût de, de tout ce qui se passe. Il y a des plateformes qui sont peut-être encore. Euh, peut-être trop émergente. Si nous, pas, sûr, on surveille les plateformes, mais avant qu'on prenne vraiment la décision de communiquer là-dessus, il faut que la plateforme ait un certain niveau de, de maturité aussi puis qu'on s'assure que les audiences euh, nous conviennent. Donc, euh, c'est sûr qu'est-ce que qui est très populaire, il y a TikTok en ce moment, mais euh, je pense que c'est peut-être trop... Ce euh, <rire> n'est pas tout à fait notre clientèle pour l'instant, mais euh, comme avec Snapchat, on, on a commencé à regarder ça en 2012, donc euh, ça a pris quand même un certain temps avant qu'on qu'on s'y intègre. Donc, pour l'instant, on, on regarde ça, mais il n'y a pas encore euh, de, de décision
0: prise pour euh, un futur proche. Melissa Pigeon, conseillère en médias sociaux et stratégiques chez l'Auto-Québec. Merci beaucoup pour vos réponses et puis, ben, écoutez, bonne chance parce que dans les grandes entreprises, les grandes organisations, j'avoue que l'Auto-Québec euh, vous donne de belles leçons de savoir faire au niveau de votre présence sur les réseaux sociaux. Alors, euh, bonne suite de travail et puis merci euh, pour cette entrevue.
1: Merci à vous.
0: Évidemment, après avoir entendu les réflexions de l'auto-Québec sur le sujet, vous vous demandez peut-être si vous, si vous êtes en charge d'une entreprise des communications d'une entreprise, donc si votre organisation doit encore rester sur Snapchat. Eh bien, pour faire le point sur Snapchat et l'intérêt d'y être en 2019, je vous propose les réflexions de la consultante en communication numérique Nelly Briard. Mais d'abord, je lui demande comment elle réagit à cette annonce de l'auto-Québec.
3: Ben, en fait, euh, plusieurs choses. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise compréhension de comment Snapchat est utilisé en général, surtout quand on a plus de, euh, peut-être 20-25 ans, on va dire. Et euh, moi, j'ai essayé d'équiper certaines entreprises ou organisations qui voulaient cibler les jeunes. Parce qu'on s'entend, si tu ne veux pas parler à des jeunes, particulièrement des ados, Snapchat, ce n'est pas vraiment pertinent. D'autant plus que, ben, c'est sûr, on l'a vu, Facebook a voulu racheter Snapchat à cause de ses très divertissantes fonctionnalités et a fini par les copier. Donc, les gens disons, plus à, pas plus âgés, mais, mais qui étaient intéressés par l'aspect divertissant de ces fonctions-là, ils trouvent leur compte sur Instagram. On a aussi des jeunes qui utilisent de plus en plus Instagram, mais Snapchat n'est pas en reste. Je veux dire, ça a augmenté de 36 son, son audience. Par contre, moi, je le vois, là je donne des conférences auprès des jeunes, des ados, et chez les jeunes, ça a encore la cote. Et je vais expliquer c'est quoi la, la nuance importante qui fait qu'on utilise encore Snapchat et qu'on ne quittera pas définitivement Snapchat pour Instagram. Au-delà du fait que les fonctionnalités sont mieux faites, hein, parce que je veux dire, c'est une copie qu'on a d'Instagram. C'est de mieux en mieux et je veux dire, Snapchat aussi continue d'être de mieux en mieux à ce sujet. Il y a un élément, un facteur majeur qui, qui s'appelle, euh, j'appelle ça des marqueurs relationnels. Sur Snapchat, vous avez des marqueurs relationnels. Ça vous dit quelle relation vous avez avec qui. Puis ça, ça induit un espèce de petit concours pour que votre meilleur ami reste votre meilleur ami, etc. Il y a les fameux streaks. Si N'importe qui qui écoute ce podcast, qui a des ados dans sa vie, peut lui en parler. En général, tout le monde connaît ce fameux phénomène de streak, qui est un espèce de concours où si on cultive quotidiennement une interaction sur Snapchat, Okay, en particulier, à chaque jour s'ajoute au compteur une journée de plus avec un petit symbole de feu. Et là, entre eux, les jeunes se font des concours de qui va maintenir le streak avec qui le plus longtemps possible. Ça devient même un facteur relationnel. Hey, on a un streak depuis plus de deux, trois ans même parce que j'ai parlé à des jeunes hein, c'est sur des années que ça se passe. Ils sont même stressés de ne pas avoir accès à du Wi-Fi ou à leur téléphone pour pas perdre ce compteur-là parce qu'il va se remettre à zéro si on ne le fait pas quotidiennement, là, en dedans de 24 ans Et ces petits marqueurs-là, c'est vraiment en lien avec cette espèce d'effet tribal, on veut être avec sa gang, on va être avec ses proches. Donc, ça fonctionne dans le cadre de relations de proximité. Mais quand on veut diffuser largement, ça fonctionne moins. Et c'est là que c'est moins intéressant pour les publicitaires. D'autant plus que les jeunes vont suivre les comptes de leurs amis pour avoir ces échanges interpersonnels-là. Suivre des marques, c'est pas intéressant.
0: Mais sachant que les revenus viennent quand même des marques, comment Snapchat va arriver à se retrouver là-dedans? Parce que si les marques déménagent parce qu'ils sont mal servis par des outils qui font triper les plus jeunes, il faut quand même qu'ils aient cherché des revenus. Qu'est-ce qui leur reste les marques sur Snapchat?
3: D'accord. Moi, j'ai l'impression que ce qui marche le plus, entre autres, ben, c'est le domaine culturel, le domaine de la recommandation, surtout en musique. Le hip-hop est extrêmement mmh. actif et présent sur Snapchat et il y a une audience, parce que les jeunes suivent leurs artistes préférés. Et on a un enjeu publicitaire aussi, on est mal à l'aise. Il y a certaines institutions publiques, justement, ils ne veulent pas cibler les 16 ans et moins, c'est une loi au Québec. Et c'est un peu ça qui arrive de facto si vous êtes sur Snapchat. Et les jeunes ne vont pas suivre des institutions publiques. Par contre, ils vont suivre d'autres jeunes ou des influenceurs. Alors, Snapchat devient pertinent autour des influenceurs autour des artistes, autour des personnalités publiques qui se sont forgées une audience là-dessus, donc qui touche particulièrement des plus jeunes. Alors là, ça peut devenir intéressant. Comment Snapchat, il trouve, il euh, tire son épingle du jeu, c'est là que ça devient plus complexe, parce qu'effectivement, il n'y a pas de système en lien avec les influenceurs actuellement. Moi, j'avais en entendu la rumeur comme quoi Snapchat partirait son propre label. Ça pourrait être une option intéressante, à mon avis. Il n'y a rien qui confirme cette rumeur-là actuellement, mais ils auraient une opportunité, à mon avis, de ce côté-là. Il y a aussi toute la recommandation. Ils ont créé la Snap Map, qui est assez mmh. impressionnante. La plupart des gens ne savent pas s'en servir. Là. Mais si on fait, on, on, on fait un petit mouvement avec les doigts sur Snapchat, on peut faire ouvrir une Snap Map et on va voir nos amis, qui ont autorisé, bien sûr, la chose, géolocaliser. Puis on peut même voir des fois l'activité qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont en voiture? Est-ce qu'ils mettent des, des aspects météorologiques? tout ça Et de plus en plus, on voit des regroupements de Snap autour d'endroits de, de, euh, touristiques, euh, de, de, en restauration, etc. Fait que ça peut devenir intéressant d'avoir éventuellement un rayonnement euh, positif sur Snapchat pour des, des entreprises plus dans la restauration, les salles de spectacle, même les artistes, parce qu'il y aurait beaucoup de Snap qui seraient comme amalgamés sur cette Snap Map-là puis qui pourraient être, euh, disons, classés dans une espèce de, de, de hub, dans le fond, de contenu euh, pour valoriser leur existence en général, parce que ça pourrait être permanent ça. Un petit peu comme Instagram a fait avec, si vous allez sur les stories Instagram, vous avez toujours la, la possibilité d'avoir des stories permanentes qui euh, vont représenter ce que vous voulez. Ben, il pourrait y avoir un peu ce genre de concept-là autour des marques. Euh, là, c'est une course folle entre Instagram et Snapchat. Par contre, Snapchat va toujours avoir l'avantage que les parents n'y sont pas va toujours avoir l'avantage que, justement, c'est fermé. Ça disparaît après 24 heures. On est, la culture de la plateforme puis toutes ces fonctionnalités sont autour du cercle fermé qui fonctionne extrêmement bien avec les comportements sociaux des, ad, des adolescents. Alors, moi, je pense que Snapchat va rester parce qu'elle est très bien faite. Mais il va falloir qu'elle trouve sa façon de survivre financièrement, parce qu'on est dans un contexte d'économie capitaliste où il faut générer des profits, on le sait, et qu'elle euh, n'a pas de possibilité de subvention non plus. Ça va quand même très bien. Hein, ça, on est à 390 millions de chiffres d'affaires. Ils ne sont pas dans le pétrin. Mais on le sait, dans un contexte de GAFA, euh, il faut être mieux que le mieux, puis euh, il faut être aussi un espèce de rotoculteur si on veut survivre, sinon, c'est ça, les petits meurs, ils se font manger par euh, les Coca-Cola de ce monde. C'est la même chose dans les autres, euh, dans les autres domaines. mais tout ça pour dire que je trouve qu'ils sont créatifs, je trouve qu'ils comprennent bien l'esprit des jeunes. Et euh, je pense qu'une fois qu'ils vont avoir trouvé leur niche, ils ont, ils ont quand même des possibilités là, de développement puis de, de se maintenir. Mais il faut juste qu ils, qu ils, qu ils, que ça se mette en place. Moi, je, je suis plein d'attentes, peut-être 2019, 2020, qui sait. Euh, mais j'ai encore la foi. Elie
0: Brière, stratège en communication numérique, merci beaucoup pour euh, ce point de vue et puis tes éclaircissements sur Snapchat.
3: Merci. Ça fait plaisir.
0: D'habitude, c'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulet avec son invité de la semaine. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, tu nous amènes à Val-Morin.
4: Oui, je vous emmène rencontrer le maire de val Benoît Perrault. Mais euh, c'est pas pour, pour faire du ski, là. Non, c'est pas pour faire du ski. Non, euh, non. effectivement, on va parler de, de, de l'expérience client. Bon, parce que c'est un petit peu le but de ma chronique avec, avec toi. Ah, c'est un carnet. peu
0: ton domaine, hein?
4: Bien, c'est ça. Puis, j'ai fait une entrevue avec Benoît parce qu'il euh, va passer dans une conférence qui va avoir lieu au mois d'avril sur l'expérience citoyen. Et bon, c'est un, un de mes dossiers. Hein, tu le sais, c est, c est, <rire> le citoyen comme utilisateur, c'est un peu le même combat, mais évidemment. C'est des humains, c'est des personnes. Et euh, cette conférence-là, le, le souci de la chose, c'est « Transformer vos organisations pour mieux servir le citoyen numérique ». Parce que euh, on s'entend qu'il y, y a bien les bureaux des villes qui répondent aux questions des gens qui veulent bien encore y aller en personne, mais globalement, on a quand même trouvé une belle porte d'entrée à servir beaucoup de gens de la même, euh, en même temps et de la même façon avec des, des interfaces numériques, avec des points de contact numériques si on veut. Et euh, puis ce que je trouve encore plus intéressant, c'est pour ça que j'ai fait l'entrevue avec euh, Benoît, c'est que euh, il y a eu une graduation de l'école, euh, de l'Institut Disney à Orlando. Donc, euh, c'est intéressant parce qu'on on parle de quelqu'un qui est devenu maire et qui a une certification de Walt Disney <rire> pour savoir comment gérer, euh, bon, un parc d'affection et, et évidemment la question se sera posée dans dans l'entrevue,
0: comme vous allez l'entendre. Oui, OK. Maintenant, je vois Valmarin sous un autre œil. <rire>
4: <rire> ça n'est pas un parc d'attractions, ne t'inquiète
0: pas. Non, quand même. Euh, Jean-François, merci beaucoup pour l'entrevue. On t'écoute avec ton invité, puis à la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai, dans deux semaines. dans deux semaines. À dans deux semaines. Salut. Salut. Merci beaucoup.
5: Ça fait 26 ans, je suis en conseil. J'ai commencé ça en 2005. Le premier mandat, avec le cycle du Soleil et rien de moins ou ce qu'on cherchait à voir, à rehausser la satisfaction des clients après un spectacle sur ce qu'on appelait tout le post-transactionnel. Supposons qu'il y a des, liens, des clients n'étaient pas contents, ils mm -hmm. il avaient obstrué lors du spectacle. J'avais instauré des pratiques en gestion de changement dans le passé, puis un paquet d'autres choses. J'ai dit « ça, c'est intéressant ». C'était une chose gardée qui était beaucoup, beaucoup liée aux, aux agences de publicité ou aux, aux entreprises oui. de communication. Et euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus profond que ça, c'était vraiment lié au développement organisationnel, à la mise en place de processus, de systèmes, le développement des compétences, des personnes, il y avait tout ça qui, qui, qui est sous-jacent à l'expérience. Donc, je me suis embarqué là-dedans, me disant « bon, tu si sais, je fais cinq ans, là, mon milieu de marché va, va nous rattraper, puis euh, j'ai n'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. <rire> »
4: Tu ben, euh, étais précurseur même dans ce domaine-là, on peut dire que… Oui, parce que j'ai fait
5: comme coup de maître à l'époque. Moi, ouais, j'avais été me faire former à, à Disney, entre autres. La
4: certification euh, Disney, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça t'a amené, ça,
5: exactement? Bon, c'est un des, une des nombreuses certifications que, que, que j'ai fait là, en, en passant. Disney, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'université Disney qui a été créée par euh, Lee Cockrell. C'est un, un exécutif de l'époque euh, qui, euh, qui était vraiment… Euh, à la, à la base de la création de l'université Disney. Bon, l'université Disney avait comme équivalent de la formation continue ou formation externe, là, ça s'appelle l'Institut, donc c'est l'extension de l'université. Ils ont un cursus de formation pour l'externe, euh, et puis la date un, un choix de cours, puis évidemment, moi j'avais pris la formation liée à l'expérience, la qualité de service, le leadership, euh, sur une semaine complète à l'époque. Et puis ce qui était vraiment intéressant, moi je ne suis pas un gars de Disney du tout, là, dans le sens que moi mon, mon ma vie euh, personnelle sociale, c'est ça ça tourne dans du vélo de montagne, le ski, de la nature, là, vraiment. Puis aller se faire former à Disney, c'était vraiment une expérience d'une vie, c'était exceptionnel. En tout en tout point de vue, d'un point de vue pédagogique, la structure, les contenus, mais aussi on, fait, on faisait du field trip en soirée, on a rencontré des gens et là c'est là que tu, te con, tu constates que euh, comment c'est pas parfait, Disney, mais c'est la plus grande organisation à, à performer aussi bien en domaine d'expérience client y a. Tu sais, as 60, 62 000 employés, tu as 52 mm -hmm. 000 visiteurs. Tu sais, c'est oh. huge. Ouais. Comme disait moi, Trump, c'est huge. Et puis euh, et le point, ce qui était vraiment intéressant, c'est comment ils ont, ils ont réussi à mettre en, en place… Tout les, le cadre de gestion, euh, les processus, euh, le développement du, du personnel, tout est en place pour réussir. C'est très, très, très inspirant.
4: Et, ça, et comment, comment ils innovent aussi pour garder ça toujours vivant? Parce que euh, quelqu'un me racontait dernièrement que et, si tu te fais demander quelque chose par un des employés, est-ce que ton séjour est bon? Si tu as le bonheur ou le malheur de dire non, c'est un autre employé plus tard. C'est comme mis dans ton dossier permanent, puis ils vont essayer de te plaire encore plus, là.
5: Oui, tout à fait. Mais en fait, années, euh, on, ils ont une mission, euh, leur but, leur vision, c'est de vendre du bonheur en offrant un diversement euh, de première qualité à un public de tous âges. À l'époque, c'était le, le « mission statement », le « vision » en termes d'expérience. Mm -hmm. Évidemment, il y a tellement de soucis au niveau du détail pour rendre ton expérience agréable. Puis je vais donner une anecdote. Euh, là, ça a changé avec le Magic Band, là, mais euh, à l'époque, il y avait les, ce qu'on appelle les, les genres de « fast-pass », que si la ligne d'attente était trop longue, tu prenais un billet. C'était comme un billet qui, qui te faisait revenir plus tard, puis tu passais dans une ligne dédiée, puis tu t'attendais cinq minutes. Mais, mais le but, c'est que c'était tellement aligné sur l'expérience que les ingénieurs, qu'on appelle les « imagineers » là-bas, oui. euh, essentiellement, comment créer une queue virtuelle d'attente pour que le sentiment d'attente n'existe pas. Mm -hmm. Puis ça, c'est une anecdote. C'est des milliers comme ça. C'est vraiment des gens qui sont maniaques. Euh, puis vraiment, ça s'est inspiré euh, de Disney lui-même, de Walt Disney, hein, qui est un, un maniaque. Détail. Ça pas être un bonhomme très, très, très évident à travailler pour. <rire> euh, Cela dit, c'est ça. Disney, c'est que ça. Mais le but, c'est l'expérience. Parce que le modèle d'affaires de Disney, c'est « the intent to return, the intent to refer ». L'intention de revenir, l'intention de référer. Ça, c'est mm. les principes de la loyauté client. C'est la finalité de l'expérience client.
4: Et ce qui devrait être l'émission de tout le monde aussi? là. Euh,
5: euh, oui. Disons, disons là, si on généralise, oui. Alors, tu as l'intention de référer, certainement. Puis c'est clair que même euh, ce qu'on appelle le, le Net Promoter Score, qui est la mesure euh, qui va capter ça. Hein, Est-ce que vous recommanderiez à un parent ou à un ami cette organisation se base là-dessus? Mais en effet, je veux dire, euh, basé sur le bouche-à-oreille, la meilleure publicité qui soit, hein, que ce soit à, à travers les réseaux sociaux ou en ou entre amis, c'est quoi? Ouais, ouais, le référencement, c'est ce qui est important, puis c'est ce qu'on cherche à faire.
4: Et toi, qu'est-ce que tu en as tiré? Et donc, ils t'ont présenté une méthodologie aussi à travers ça, mais tu dis de toute façon, à travers ta carrière, ce n'est pas la seule certification. C'est celle que tu mets dans ta bio et elle est quand même impressionnante. Mais à travers tout ce que tu fais, toi, tu en as tiré des méthodologies, j'imagine, quand tu interviens auprès des clients. Qu'est-ce ouais. que tu qu en es rendu où? Tu dans l'évolution de ta perception de, ce, de là où on est, dans l'expérience client. Là, tu disais que tu as 26 ans d'expérience là-dedans. Où est-ce que ça t'amène maintenant quand tu es appelé sur un mandat? Comment tu interviens?
5: Bien, je, je veux dire, l'état d'expérience client est décourageant. En ce moment, c'est décourageant. Ah oui. Oh. Pourquoi? C'est parce que euh, les attentes des clients évoluent beaucoup plus vite que les capacités des organisations à, à suivre tout ça. Là. Mm -hmm. euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de travail à faire. Moi, des fois, je suis avec des organisations, je dis la voix du client porte pas. Puis, comment il y a des barrières internes, puis des cultures vraiment réfractaires au changement. On est beaucoup encore là-dedans. En c'est sûr que les clients qui m'appellent, c'est ça qu'ils vivent. Hein. Si j'appelle les consultants, c'est pour les aider à débloquer ça. Moi, c'est plus ça que je vais voir dans mon quotidien. Puis l'enjeu numéro un, quand tu parles de méthodologie, oui, Disney avait un bon cadre méthodologique, ça s'appelle le Compass, entre autres, qui est, que moi, je me suis inspiré, mais beaucoup d'autres, Ritz Carlton, beaucoup d'autres Four Seasons Hôtels à qui j'ai travaillé, mm -hmm. d'autres types d'organisations aussi. Moi, j'en ai tiré mes modèles à moi éventuellement. J'ai fait un genre d'amalgame de ça pour arriver à quelque chose encore un petit peu plus à mon goût là, parce que euh, l'expérience client, c'est d'abord un enjeu de culture. Mais il y a un énorme travail à faire euh, encore. Et le, le premier, premier travail, le premier défi, c'est le leadership. Le leadership n'est pas, pas là encore là, pour faire évoluer l'expérience client. C'est vu euh, soit comme une dépense, c'est vu comme un, un feature. C'est très difficile encore euh, à faire évoluer ça au sein de nos organisations. Mais, mais ça, ça bouge. Mais, mais les gens pensent qu'ils qu sont bons puis qu'ils avancent vite, mais en fait, euh, <rire> ils sont dépassés. Parce que on n'est pas en compétition entre entreprises quand on parle d'expérience client. On est en compétition d'autres expériences, tu sais. Que, euh, ça prend Ça m'apprend juste un innovateur qui, est tout à coup, euh, il amène une, une bébelle. Ou, puis tout à coup, tout le monde, c'est ça qu'on veut comme standard. Tu sais, veux dire, mm -hmm. hein, c'est un peu une lubie euh, vouloir surpasser sur les attentes ou toujours être c est, c est, c est, c est, on ne serait jamais capable de l'atteindre nécessairement tu sais.
4: mais c'est intéressant puis tu, tu tiens comme modèle ou tes certifications tournent aussi beaucoup autour de, de l'hôtellerie entre Disney le Ritz Carlton euh, c'est des espaces hôtellerie, puis j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier qu'ils ont des grandes leçons à nous faire à nous partager jusque dans le plus petit des commerces ou dans les, les grandes administrations soit elles municipales ou gouvernementales on manque un peu, on sait qu'on veut s'adresser à, à des citoyens, on sait qu'on veut s'adresser à des clients, mais c'est dans l'hôtellerie que souvent on va avoir eu les meilleures expériences, c'est celles desquelles de on va parler de, 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 de très longtemps, en fait, où on va faire justement de la référence.
5: Bon, ça t'amène un très bon point. Tu sais, l'hôtellerie, en anglais, c'est « hospitality business hein? ». C'est ah oui. la business de l'accueil, d'être hôte. Oui. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises encore plus loin que ça, puis c'est tous les services funéraires. Oh. Euh, parce que le client, la disposition du client lorsque tu, euh, tu, fais, tu fais affaire avec une entreprise funéraire euh, est telle euh, que c'est une décision 99% émotionnelle. Je veux dire, ouais, le client, l'endeuillé, il est complètement, dans, je dis souvent, le, le cerveau dans le jello, Il ouais. doit passer à travers tout un processus euh, même gouvernemental, c'est complexe. Euh, puis moi, j'ai eu le bonheur de servir une entreprise extraordinaire, euh, puis j'en suis client d'ailleurs maintenant. Et puis, euh, puis probablement, là, de toutes les organisations que j'ai vues, c'est eux, eux qui sont les plus avancés, de loin. Là. Puis, oui, l'hôtellerie n'est pas loin derrière ça, en effet. Mais, mais, comme tu dis, il faut s'expérer des meilleurs modèles. Je vais te donner un exemple. J'ai eu un regroupement de restaurateurs, l'industrie qui m'a contacté. Ils dit, on a des problèmes sur les réservations pour les petits restaurants, ce qu'on appelle les no-shows. Mm -hmm. Les gens, ils sont sur Open Table, font trois, quatre réservations, puis ils ne se pointent pas à trois places. Puis là, là, pour le petit restaurateur, là, quand tu ne te pointes pas, c'est assez drastique. Tu sais. ouais. Elle a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont leur dit, on -tu demandé le numéro de carte de crédit. Je dis, As-tu déjà fait ça pour réserver et on demande un numéro de carte de crédit à quelqu'un que tu ne connais pas? Je dis, moi, tu n'auras pas mon numéro. Ça, ça ne fonctionnera pas. Je vais vous donner le truc. Je dis, c'est qui qui a bénéficié de la présence de ses clients le plus? Allez voir les dentistes et les orthodontistes. Eux, là, quand une chaise est vide, excuse-moi, c'est de l'argent qu'ils perdent. Fait oui. qu'eux, ils ont des technologies à travers SMS, tu sais, il y a du monde là, qui, te, qui te talonne pour que tu sois certain que tu viennes te présenter à ta rencontre. Puis les technologies, c'est je t'envoie un SMS deux jours avant. Euh, Fais-moi, OK, un opt-in, comme quoi, oui, oui, je vais venir. Puis, euh, quelques heures avant, j'ai un petit rappel. Bien, ils ont éliminé 85 des non shows Exact. Euh, c'est simple. Envoie un exemple de technologie basique mais qui va au service euh, du client puis qui au service de l'organisation.
4: Donc, donc, ce que tu dis là, parce que j'entends bien, c'est qu'on est justement dans cette finesse hôtelière ou d'hospitalité de dire je « te, je te rejoins là où tu es, à travers le canal que tu écoutes le plus » à des fréquences qui font du sens puis qui t'amènent à l'action que je veux que tu poses, que ce soit un restaurant, un dentiste ou autre, puis on pourrait l'extensionner pour une ville ou pour un, un gouvernement. En théorie, cette finesse-là, c'est le genre de choses que tu mets en place.
5: Oui, mais, mais pas se limiter euh, au domaine euh, d'hôtellerie dans le sens qu'on s'inspirer des meilleures pratiques de toutes sortes d'organisations, tu sais, c'est là qu'on peut aller. Par exemple, je vais donner une idée, si tu prends Amazon, la grande force d'Amazon, c'est de réduire les irritants ou réduire l'effort dans ton processus d'achat. Tu sais, il y a un processus central qui s'appelle l'achat. Ils ont innové là-dedans, ils ont fait tellement d'innovation avec le one-click, puis je ne sais trop. Mais, mais ça, c'est intéressant, mais ça, ça peut venir un standard dans le secteur bancaire, ça peut venir mm -hmm. un standard dans un pa paquet de choses. Là. Oui. Euh, il y, y a des leaders un peu dans tout peut de dire ça c'est intéressant c'est s'inspirer de tout ça là.
4: Et, et là où c'est extrêmement intéressant puis où je veux t'amener également c'est on en a parlé un petit peu l'expérience citoyen parce que euh, bon, je ne l'ai pas mentionné depuis le début de l'entrevue, mais tu es aussi le maire de Valmorin parce que tu es quelqu'un qui est un expert en expérience euh, client. Maintenant, tu as des citoyens en dessous de toi que tu veux desservir. D'ailleurs, tu donnes une conférence le 2 avril de cette année. Ça s'appelle Expérience citoyenne. C'est une conférence les affaires. C'est là où j'ai trouvé ton nom et que j'ai eu le goût de, de faire cette entrevue. Et, et donc, parle-moi un peu de ton expérience. Là. Maintenant, tu es, es dans la position d'être toi-même à la tête de quelque chose qui donne des services à des gens à des humains, et donc à mmh. des citoyens. Comment tu es en train de modifier ou de créer quelque chose à Valmorin?
5: C'est intéressant. D'une part, c'est que moi, j'ai travaillé pour plusieurs municipalités comme consultant. Déjà, en partant, c'est un univers avec lequel je ne suis pas un expert, mais j'étais assez familier avec, avec certaines fonctions. Mm -hmm. euh, le concours de circonstances qui m'a amené à, à la politique, Valmorin, c'est un petit village, évidemment, mais c'est un super laboratoire. C'est vraiment intéressant. C'est ça, que
4: j'allais dire. Tu as, as une échelle où tu peux changer les choses.
5: Absolument. Puis, euh, en plus, c'est un, un village qu'on est en train de rebâtir. Euh, qui, qui est en pleine croisée des chemins. Et euh, la première chose que j'ai fait, on ne pas le consultant du gars, hein, pour dire, quand, quand on a été élu euh, l'année passée, le, 7, le 5 novembre dernier, en 2017, euh, j'ai dit, bon, on va rencontrer tous les employés, on va faire une rencontre avec les élus, mais on, au lieu de, de se péter les bretelles puis dire comment on est beau, on est fin, on va faire un atelier de travail. Puis j'ai dit, on me parle, je ne voulais pas parler d'expérience client parce que euh, c'est un terme technique, mais on, on va parler de qualité de service. On a fait 90 minutes d'entrevue. Puis le contenu était le suivant. C'est quoi notre mission? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi les moments importants, les comportements essentiels en service? Dans le fond, c'est ce qu'on appelle les comportements gagnants, les, les « golden rules ». Et en expérience client, c'est standard. Là, Donc, je les ai amenés, moi, à réfléchir, à venir identifier. Bon, je les ai aidés à identifier des comportements gagnants au niveau de l'expérience client. Je n'ai jamais utilisé le terme « expérience client » pour mes employés parce que c'est trop technique. Euh, J'ai des employés, c'est des opérateurs, tu sais, mm -hmm. machinerie. Il faut, 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 faut pouvoir être clair pour tout le monde. Euh, cela dit tout le monde a participé, puis on a identifié les comportements, pour les quatre moments clés que je considère de la relation client, c'est-à-dire l'accueil chaleureux, la rencontre ou suivi, le service efficace, le suivi attentionné, puis le problème rapidement résolu. Donc, c'est les quatre moments, puis là, ils ont défini leur comportement là-dedans. Et puis, euh, c'est ça qu'on a fait. Moi, j'ai quatre, quatre, quatre ans pour livrer ça, mais en reste trois, en fait, parce que tout le monde, quand on a fait tout le constat de tout ça, tout le monde a regardé ça et dit, « ben on le fait déjà. » Ah oui? Puis moi, mon, mon, mon audit, si on le faisait à 30-40%, c'était beau, là. Et je dit, une bonne mauvaise nouvelle. Oui, certains d'entre nous le faisons, mais nous le faisons des fois. Maintenant, il faut le faire tout le temps. Et puis, euh, fait que on travaille là-dessus, puis je te dis, c'est un, un virage là, de culture important au niveau de notre organisation, mais tant que je vais être là, <rire> c'est sûr je vais pousser là-dessus. Puis, il y a des grosses, grosses différences. Déjà, en un an, là, puis on s'améliore. C'est vraiment intéressant. C'est beaucoup plus mon produit, qu'est-ce qui le différencie? Comment les gens ils vont, vont venir, revenir puis référer? T'sais? Tu fais Donc, vraiment
4: un, un gros remix là, de, ta, de ta ville pour pouvoir l'amener la, 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 ailleurs dans les prochaines années.
5: Tout à fait, parce que euh, tu vois, euh, dans, pour, pour réussir un virage d'expérience, il faut avoir une vision très claire. Puis ça, c'est la première Un objectif,
4: un objectif très clair. Ah non, mais une
5: vision, nous, on a vraiment une vision. On a fait un statement, puis tu sais, on a dit, regarde, nous, on veut on veut que Valmorin soit un village à redécouvrir, tu sais, pour sa nature, sa quiétude, puis aussi son authenticité. C'est des gens authentiques ici, là. C'est du vrai monde, tu sais, du monde accueillant, vraiment chaleureux. Puis là, les gens, ils viennent ici, ils disent, c'est bien le fun, on aime la vibe. Tu sais, quand tu te fais dire ça, bon, ben, c'est ça qu'on veut. On veut que tu trouves que ça, c'est un milieu de vie, là, qui, qui, qui te ressemble, tu sais. Et puis, euh, c'est là-dessus qu'on va travailler pour jusqu'à la fin de notre mandat, essentiellement, tu sais. C'est super. Écoute,
4: Benoît, je voudrais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue.
5: <rire> ça me fait plaisir.
0: Cette semaine, Luc Sirois, le patron de Promp, vous le savez, le consortium qui fait du maillage entre les entreprises euh, qui est mise sur la recherche et le développement et, et les centres de recherche universitaires du Québec, ben, il nous propose une rencontre, une seconde rencontre avec une start-up rencontrée lors d'Expo Entrepreneurs à Montréal. Cette entreprise, c'est Jacarto et elle s'intéresse à la modélisation 3D. C'est assez fascinant euh, comme entreprise et comme produit, vous allez l'entendre. Alors, on écoute Luc Sirois et son invité.
6: Mon cher Félix C'est super d'être ici avec toi Félix Laroche de Jacarto Une entreprise qui se spécialise dans la génération De données euh, de géolocalisation Tu racontes-nous ça
7: Oui, euh, Jacarto, nous, on a développé des unités De captation mobile, un peu, euh, un peu Comme Google, des Google Cars Mais euh, c'est nos véhicules, notre équipement On scanne les rues, on modélise les villes En 3D, on utilise la technologie LIDAR puis les caméras haute définition Donc on, on crée des villes jumelles numériques, des Digital Twin Cities dans le contexte de villes intelligentes.
6: Ouais, mais avec quelques images comme on voit dans Google Maps et tout ça?
7: Non, là, c'est vraiment du 3D. C'est euh, un jeu de données jeu référencé avec une, euh, avec une précision centimétrique. Donc, si je veux prendre des mesures, si je veux interpréter, je veux positionner un objet, je vais toujours être au centimètre près. Donc, c'est vraiment une reproduction numérique de la ville au centimètre près. Et
6: là, tu dit euh, un jumeau numérique... Euh... Ça, c'est un concept qui est très, euh, très en, très hot, C'est en émergence, là. Qu'est-ce que ça veut dire?
7: Bien, concrètement, un jumeau numérique, il peut y avoir toutes sortes de jumeaux numériques. Ça peut être un, une ville jumelle numérique, ça peut être euh, un port jumeau numérique, une aéroport. Donc, l'idée, c'est de modéliser et d'avoir une représentation identique, numérique, de ce qu'on veut, euh, de, de, ce de, de notre digital twin, finalement. Là. Puis on fait quoi avec ça? ben là, il va y avoir plein de possibilités, comme par exemple, un de mes marchés, moi, c'est les, les municipalités, donc euh, les gens qui sont au permis, aux infrastructures, aux génies, au lieu d'avoir à se déplacer sur le territoire pour aller prendre des mesures, pour aller géoréférencer un objet, pour interpréter des objets, ils vont faire ça de leur bureau, ils vont sauver énormément de coûts, ils vont accélérer les services aux citoyens, puis ils vont avoir une meilleure qualité de l'interprétation de, de ce qu'ils veulent analyser, finalement.
6: Comme de comme, là, ces temps-ci, il y a beaucoup de... Discussion sur des nouveaux quartiers commerciaux, industriels, euh, touristiques, et là, dans des jumeaux, des jumelles numériques, ce serait le genre d'application?
7: Oui, ce le genre d'application. Les architectes pourraient uploader leur plan dans la ville jumelle numérique pour avoir vraiment, voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air une fois construit. Hein, wow. Puis l'idée aussi avec le jumeau numérique, c'est qu'on peut simuler plein de choses. On veut simuler des capteurs, les objets connectés qui s'en viennent, la bande passante du 5G, justement, qui s'en vient au Québec, bien, ça va prendre des villes jumelles numériques pour les interpréter au lieu d'avoir à, à se déplacer puis d'aller mesurer les buildings. Puis vous, vos jumelles numériques servent aussi à l'industrie du transport? Oui, définitivement, on travaille. On a commencé à travailler avec l'industrie automobile euh, pour euh, fournir de la cartographie haute définition, encore là, euh, haute définition puis au centimètre près pour le véhicule autonome du futur. Parce que le véhicule autonome, quand il va rouler, oui, il va avoir des senseurs qui va lui dire qu'il va voir les lignes d'arrêt, par exemple. Mais si on est en hiver puis il voit pas la ligne d'arrêt, mais sa cartographie haute définition va lui dire au centimètre près où se cache la ligne d'arrêt. Si le véhicule dépasse d'un mètre ou de deux mètres la ligne d'arrêt, il risque de frapper un piéton. Donc c'est super important pour le, le développement, le déploiement de la conduite autonome d'avoir la cartographie haute définition.
6: Wow, puis je voyais sur tes images. La ligne d'arrêt, les lignes de stationnement, les obstacles, les de, de, les bords de trottoir, là, on, on a toutes ces informations-là au centimètre près.
7: Exact. L'idée, c'est de créer un squelette de la route pour être capable de, 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 de savoir tout objet, toute ligne, où ce qu'elle est précisément sur la planète au centimètre près.
6: Et là, tu es une des entreprises qui explore le 5G. Pourquoi?
7: Oui, parce que nous, euh, on recueille des quantités impressionnantes de data. À chaque jour, chaque camion recueille 3 terabytes de données. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des tape backups on Physiquement, on, on sort les durs du, du camion, on les amène au bureau dans la salle des serveurs, puis les traitements de données commencent. Donc, quand la 5G va arriver, je vais avoir assez de puissance réseau pour uploader mes, mon data en temps réel dans ma salle des serveurs. Donc, je vais réduire de beaucoup la manipulation des données. Je vais accélérer mes processus. Ce qui va me permettre d'être plus compétitif, euh, sur la planète.
6: La 5G, là, c'est pas un peu trop loin là pour qu'une start-up commence à s'occuper de ça. Pourquoi tu fais ça maintenant?
7: Non, parce que là, on commence à déployer les réseaux, mais quand la 5G va arriver réellement, ben, moi, je vais être prêt, je vais être en avant de tout le monde, puis je vais le jour 1 que ça va fonctionner, je vais uploader mes, mes datas. J'ai un an pour me préparer, pour équiper mes camions d'antenne 5G, puis de programmer tout ce qu'il faut pour être capable, puis le jour 1 que la 5G est disponible d'uploader de, 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 mes datas en temps réel dans nos serveurs. Félix, on a eu
6: la chance de se connaître via Prompt et, et Encore. C'est drôle, moi, je connais bien ces deux organisations-là, mais toi, Encore, qu'est-ce qu -ce que c'est? Peux-tu expliquer ça aux autres, aux autres PME?
7: Oui, bien Encore, c'est un, un beau programme qui a été mis en place par le privé et le, les gouvernements. Euh, c'est un programme de subvention qui nous permet d'aller chercher, de financer des projets de recherche relatifs à la 5G. Donc, euh, c'est une chance incroyable d'avoir ce, 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 ce programme-là au Québec pour les entrepreneurs, pour être capables de se préparer pour, pour arriver à utiliser la 5G. Euh, la 5G, présentement, se déploie partout sur la planète à une vitesse folle. Donc, on a la chance, nous, au Québec, d'avoir des fonds pour pouvoir développer des produits, puis aller les exporter, puis créer de la richesse au Québec.
6: <rire> T'es vraiment bon. Écoute, et là, toi, tu vas faire certains projets en 5G. Peux-tu nous donner quelques idées, sans que ça soit confidentiel, de le genre de projet 5G? Tu en as nommé un. Il y a quoi d'autre? Avec quel autre partenaire, là, qu'il y a des choses qui peuvent être faites?
7: Bien, il y, 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 y a beaucoup de projets en ce moment sur la table. On a des projets, entre autres, avec l'Université Laval pour la foresterie, pour... Euh, pour euh, mapper les forêts et rendre la forêt plus intelligente. Euh, on veut ajouter des sensors sur nos camions, par exemple, euh, euh, de qualité de l'air, de euh, niveau de CO2, de température. Donc, on veut mapper le plus de data possible pour être capable, après ça, d'interpréter ces data-là. Puis encore là, bien, plus qu'on recueille de data, plus que j'ai besoin de bandes passantes pour être capable d'uploader ces data-là. Puis, euh.
6: puis une, écoute, une, une petite entreprise avec... Là, c'est sûr, vous avez le vent dans les voiles. Vous êtes une des startups up hot au Québec. Mais ça reste une toute petite entreprise. Est-ce que c'est -ce est imaginable de conquérir des marchés internationaux comme ça?
7: Oui. Mais ben là, présentement, on regarde à conquérir des marchés internationaux, puis ça va passer par des partenaires. Euh, on regarde le marché français. C'est sûr que je suis une start-up. Je n'ai pas le moyen d'aller m'établir là, de monter une équipe de vente, d'ouvrir des bureaux. Mais si on y va avec des partenaires, que je licencie ma technologie, ça va me permettre de la déployer à grandeur de la planète beaucoup plus rapidement. Vous avez parlé d'Erickson? Oui, Ericsson. Erickson, c'est justement encore là, le programme encore, ce qui nous apporte de bien, c'est que ça me donne l'opportunité de parler à des gros joueurs comme Erickson, euh, IBM, Siena. Euh, puis on a des projets avec les autres concrets suite à ces rencontres-là. Eux, ils vont installer des réseaux. Ben, Il faut qu'ils les simulent leur réseau. Pis ça Pour simuler leur réseau, ils ont deux choix. Soit qu'ils vont manuellement sur le terrain, ou qu'ils ont une ville jumelle numérique, puis qu'ils puissent interpréter leur réseau, comment ils vont réagir dans la ville.
6: Ton message aux entrepreneurs du Québec, là, ici, on est à Expo Entrepreneurs, on en a rencontré
7: euh, pas loin d'une dizaine de milliers, c'est quelque chose. Toi, ton message, ça serait quoi? Ben peu importe le domaine que vous êtes, euh, que ce soit la santé, l'éducation, le 5G va transformer nos vies comme la, le, 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 le 3G le, 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 le transformé il y a dix ans. Donc, c'est le temps de regarder qu'est-ce que la 5G peut faire pour vous, puis de foncer, d'aller déposer des projets, d'être capable d'être les leaders de la planète dans la 5G.
6: The world is a limit. Écoute, c'est extraordinaire, Félix. Merci beaucoup. Merci.
0: On est maintenant rendu au billet de Stéphane Ricoul, mais cette semaine, Stéphane ne nous offre pas un billet, mais bien une entrevue. Alors, il a revêt son habit d'intervieweur et il nous propose une entrevue avec le patron de Talsom, une entreprise qui fait dans la transformation numérique. Et euh, avec le patron de Talsom, il nous parle de la plus récente édition du livre « Radar technologique ».
8: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Bruno, aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce que la semaine dernière, j'ai été invité au lancement du radar technologique de la quatrième édition de ce livre-là, qui est édité par Talsom, et j'ai eu la chance de rencontrer le président de Talsom, que je connais pour avoir fait des mandats avec lui, Olivier Laquinte, et je lui ai posé quelques questions. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Quatrième oui. édition du radar technologique. Premièrement, c'est quoi le radar technologique?
9: Le radar technologique, c'est une publication qu'on a commencé à faire il y a quatre ans pour démystifier la technologie. On s'adresse principalement aux dirigeants d'entreprise pour leur expliquer c'est quoi les différents courants technologiques. J'ai réalisé qu'il y avait non pas une incompréhension à la transformation, mais il y avait un questionnement au pourquoi de la transformation. À travers les dernières années, on a élevé la transformation numérique au niveau d'une fin en soi. C'est comme s'il si fallait absolument faire la transformation numérique. Donc, on a perdu de vue un petit peu le fait que la technologie est un levier pour arriver à d'autres choses. C'est un levier pour améliorer la performance de nos entreprises. C'est un levier pour aller chercher d'autres marchés. C'est pas une fin en soi.
8: Tu nous parles de technologie comme levier de croissance de nos entreprises, quelle que soit leur industrie, quel que soit leur domaine. Sauf que technologie, c'est intelligence artificielle, c'est 5G, c'est Internet des objets. Les entreprises, quand elles sont face à cet éventail de possibilités en matière de technologie, comment doivent-elles réagir selon toi? Comment est-ce qu'elles peuvent s'y retrouver?
9: Mais dans un premier temps, avant même de parler de technologie, elles doivent se poser la question suivante. Quelle est ma cible stratégique? Et en fonction de la cible stratégique, il doit se poser comment la technologie peut venir m'aider à me rendre là.
8: Comment tu vois l'évolution de l'industrie des technologies au Québec?
9: Il y a deux manières de voir les choses. Dans un premier temps, il y a énormément d'opportunités parce qu'on le sait, on a un énorme bassin de talent et on a des super belles capacités entrepreneuriales. Ce à quoi il va falloir faire attention dans le futur, dans un premier temps, c'est de faire en sorte qu'on va investir et garder ce talent-là dans des entreprises québécoises. Le fait que les entreprises étrangères viennent ici pour engager nos talents est en quelque part une menace. Parce que la richesse va être exportée. La richesse s'en va ailleurs. Il faut être en mesure de faire en sorte que c'est les entreprises d'ici
8: qui vont être capables de capitaliser sur les talents d'ici. Qu'est-ce que ça prend, Olivier, pour que le Québec devienne une nation numérique ou une nation technologique aussi forte que les autres à travers le monde?
9: Ça prend une concertation des différentes parties prenantes des différents acteurs. Il faut que le milieu entrepreneurial, le milieu gouvernemental et les grands donneurs d'or reconnaissent le talent local et investissent dans ce talent local pour faire foisonner les idées puis nous aider à aller ailleurs. Il y a un, il y a un, il y a un enjeu au Québec, c'est qu'on n'est pas très patient par rapport à la recherche et au développement en technologie. Mais ce qu'on a besoin là, c'est de montrer et de, de revitaliser, en fait, de changer la perception que les gens ont du rôle de la technologie dans une entreprise. Aujourd'hui, le dirigeant d'entreprise ne se pose pas nécessairement la question à comment je peux utiliser l'intelligence artificielle. Les entreprises qui sont en technologie et qui développent la technologie se disent comment est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle pour aller développer des produits qui vont être utiles pour les clients, mais le consommateur final, le client final qui est l'entrepreneur ou le dirigeant d'entreprise, n'est pas là. Et donc, c'est là, justement, c'est ce qu'on a voulu faire et avec cette édition-là du radar. C'est ramener la technologie à un niveau concret, à un niveau qui parle aux entrepreneurs. Un entrepreneur, quand ça se lève le matin, ça se dit, comment je peux aller développer des nouveaux marchés? Comment je peux faire augmenter mon chiffre d'affaires? Ça se dit, quand est-ce que je peux augmenter mes profits? Et donc, il faut partir de ces préoccupations-là pour ensuite de se ramener ça, en disant, bah, OK, comment est-ce que la technologie peut venir s'insérer comme un moyen pour permettre à l'entrepreneur d'atteindre ses objectifs-là? Et si on vient même au, au, à, à la question comment l'industrie de la technologie au Québec peut se différencier et devenir vraiment un leader mondial, c'est de réellement commencer à penser en dans les mêmes termes que l'entrepreneur ou le dirigeant d'entreprise pense et d'accepter que l'entrepreneur ou le dirigeant d'entreprise de ne pense pas en termes technologiques. Il pense en termes d'objectifs de top line ou de bottom line.
8: Olivier, merci beaucoup.
9: Merci à toi Stéphane. Merci Bruno.
0: Voilà, c'est là-dessus que se termine cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié encore cette semaine. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs, ils sont précieux. Luc Sirois, Jean-François Poulin et Stéphane Ricoul, merci messieurs. Quant à moi, je vous préviens à l'avance, la semaine prochaine il n'y aura pas de carnet, je le répète. Donc pas d'édition du vendredi 22 février. Je fais une pause, je serai de retour avec mes collègues pour l'édition du 1er mars. Ça passe quand même vite, hein? on est rendu au 1er mars. Ben, en tout cas, il reste encore un petit peu de temps là, mais prochaine édition de mon carnet, le 1er mars. Comme je vous le rappelle, chaque semaine, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, vos connaissances, c'est simple. Vous les invitez à se rendre au site moncarnet.com. Tout est là pour écouter la balado actuelle, mais les vieilles éditions aussi. Si vous désirez me laisser un mot, ben vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, par la page Sainte-Claire de mon carnet ou encore par le blog, même adresse, moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans deux semaines, le 1er mars, pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.